0: Lo scorso weekend il servizio che ha popolarizzato la pratica di tracciare i propri ascolti digitali ha compiuto vent'anni. Gli utenti di Last.fm stanno ancora scroblando, sarebbe a dire tracciando i loro ascolti centinaia di migliaia di volte al giorno. Tutto questo lo leggo da un articolo che è uscito su The Verge, sulla loro newsletter Hot Pod, e firmato da Jacob Castrenakes, ammesso che si pronunci così, che ripercorre un po' la storia di Last FM, quello che è stato a tutti gli effetti, uno dei primi social network, e basato proprio sulla musica e di cui qua tutti a Friday siamo grandi fan, da, non proprio dal 2002 quando l'ha lanciato ma dal 2005-2006, mi pare, e e continuiamo anche noi a tracciare i nostri ascolti, che sembra una cosa un po' forse assurda, ma d'altra parte io continuo a amarlo tantissimo, è un servizio che è forse miracoloso, che sia ancora in piedi come si chiede anche appunto The Verge, e dice che è stato... Rivoluzionario quando è stato introdotto nel, negli anni 2000 ma è, è appunto notevole come la gente ancora lo stia usando addirittura poi dicono e questo non lo sapevo che sta avendo abbastanza successo su Discord grazie a un plugin per, per condividere i propri ascolti su Discord tra i propri ascolti di Last.fm si può ancora integrare con Spotify, con tutte le piattaforme E eh, perché però volevo parlare di questa cosa non solo per un po' di nostalgia ma anche perché come dice giustamente il pezzo The Verge è stato un precursore dei sistemi algoritmici di raccomandazione che adesso sono integrati in qualunque sistema di streaming ma i dati di Spotify o di Apple Music sui nostri ascolti sono di fatto tenuti ostaggio dietro, dietro le quinte da questi sistemi mentre la StephM da sempre ha permesso di vedere quotidianamente con grandissima Abbondanza di particolari dettagli, tutte le statistiche sui, sui propri ascolti, su quelli dei propri amici, e poi ha avuto anche una, un aspetto social che eh, Spotify, ad esempio, non ha mai avuto, e quindi l'altro motivo per cui ci tenevo a iniziare questa puntata celebrando questo successo di Last FM che ha raggiunto questo compleanno abbastanza importante dei vent'anni è perché in un certo senso Friday questo podcast è nato anche grazie all'astfm perché io e Marco ci siamo conosciuti proprio sulle bacheche di Last.fm, ai tempi non c'era Facebook, era il 2007 e Marco cercava un passaggio per andare a vedere gli Akron Family al jail di Legnano io già volevo andare avevo dei posti liberi in macchina e quindi ci siamo sentiti sulla Stefem e poi ci siamo trovati quella sera a quel concerto siamo andati insieme poi da allora ne abbiamo visti molti altri poi ho conosciuto suo fratello Andrea e 15 anni dopo eccoci qua a fare un podcast insieme quindi grazie anche alla Stefem e se poi volete, se anche voi siete su SFM e volete seguirci, i nostri username ancora attivi da allora sono Francesco Negri, il mio è sempre, come sempre poco originale, e TX per Marco, TXXE e IDNA per Andrea quindi se volete aggiungeteci come se fosse il 2006 e ci trovate lì e trovate anche tutti i nostri ascolti per curiosare nelle cose che sentiamo o non sentiamo dopo averne parlato nel podcast questa è la puntata numero 48 di Friday quella in cui parliamo dei dischi usciti venerdì 25 novembre piuttosto povera di uscite in realtà ormai ci avviciniamo a dicembre alla fine dell'anno periodo tipicamente un po scarico di uscite tutti si avviano alle uh, classifiche di fine anno e, insomma a pianificare semmai dischi per il 2023 qualcosa però ancora c'è e anche un'occasione a volte di andare a scavare un pochino fuori dalle cose più conosciute ma eh, di sicuro c'è un disco abbastanza grosso che è quello di Stormsea rapper britannico eh, che io onestamente conoscevo molto poco infatti speravo quasi di uh, saltarlo ma poi Andrea mi ha detto che dovevamo coprirlo e quindi insomma mi sono messo per quel che sono riuscito nello scarso tempo che ho avuto questo weekend a studiare un po' e cosa ho scoperto che le recensioni sono molto buone innanzitutto su so Clash prende 8 e lo descrive come un peso massimo del grime però ci dice anche James Mellon sulla recensione su so Clash che uh, questo nuovo disco che si intitola This is what I mean si uh, distanzia un po' dai suoni che, uh, per i quali Storm si è stato famoso finora e che invece va ad approfondire gli elementi gospel con cui aveva già giocato in passato e che qui diventano più importanti. Dice sempre James Mellon che per un artista famoso per il suo rap, sentirlo cantare così tanto è, una, è un cambiamento interessante anche uno eh, insomma benvenuto perché ha un timbolo di voce molto espressiva e eh, profonda Sul Guardian Alexis Petridis dal disco 4 Stelle e dice che il nuovo disco non può essere descritto come senza pretese. Dopotutto, è un disco dove Storm si si paragona a un incrocio tra Kanye West e Donny Hathaway. E qui parentesi mi ha dovuto googolare chi è Donny Hathaway perché sono ignorante ed è un cantante solo statunitense degli anni 70. I suoi testi migliori dice, tornando a quello che scrive Petridi, sei testi migliori di Storm, sì, in questo disco arrivano in My Presidents Are Black, in cui attacca il razzismo dell'industria musicale e offre colpi coloriti al governo e si concede una gran quantità di pavoneggiamenti molto divertenti. Ciò nonostante c'è qualcosa che stona tra il trambusto promozionale e i momenti più interessanti del disco. Si nota come un disco più introverso e personale rispetto ai precedenti. Se ci fosse bisogno di un paragone dal mondo della classic rock di Petridis, se il precedente Heavy is, is the Head disco di del 2019 era come in utero dei Nirvana, una valutazione tetra degli effetti della fama sulla salute mentale dell'autore, This is what I mean. Questo nuovo disco potrebbe essere il Blood on the Tracks di Dylan, una visione sconsolata di una storia d'amore fallita. E pare che Storm, si dice Petridis, sia capace di offrire ritratti di dispiacere amorosi tanto quanto... Eh, lo è capace di prendersi in maniera intelligente con i suoi rivali di, eh, citando dei famosi dissing che c'erano stati eh, in passato i momenti più deboli del disco dice però Petridis arrivano quando Stormzy prova a cimentarsi in qualcosa di più portentoso cercando di incarnare i panni di un gran, grande artista al suo atteso ritorno qui parentesi eh, ho appunto anche cercato di capire qual è il, la, eh, il peso, la portata culturale di Stormzy ed è effettivamente abbastanza rilevante nel mondo soprattutto britannico ha avuto una headline slot a Glastonbury nel 2019 di cui si era parlato molto, insomma cioè, c'era sicuramente attesa e comprensibile forse anche da lui questo un po' incarnare, una, non so, mi sembra a volte che voglia essere un po' il Kendrick Lamar britannico, comunque si, si sente investito di, questa, eh, di questo peso, di questa attenzione da grande artista, da grande promessa. E uh, dice Petridis che il finto classico arrangiamento al piano che apre la traccia che dà il titolo al disco sembra come se ci stesse provando un po' troppo. I testi di Please sono affascinanti e mischiano tutto dalla relazione di Stormzy col padre, col padre assente al trattamento di Meghan Markle da parte dei media, ma le backing vocals da coro da chiesa sono un po' troppo preparate. Per lo più il disco con Claude Petridis resta ancorato nelle sue sottigliezze e sfumature. Stormzy ha sicuramente raggiunto un livello di celebrità in cui il suo pubblico è interessato non solo alla musica ma al personaggio stesso. Se sono disposti a seguirlo in un percorso più interiore questo disco li ripagherà. Dicevo che a volte questi periodi un po' poveri di uscite sono l'occasione per scoprire cose che altrimenti andrebbero perse e nascoste da nomi più altisonanti e sicuramente è stato così per questo secondo disco che abbiamo selezionato. Questa settimana, ed è il disco di Andrew Vasilik, scozzese e anche negli, membro degli Idol Wild, gruppo scozzese che io ho amato molto, inizio 2000, che credo sia tuttora attivo. E stranamente nessuno nelle recensioni l'ha citato. Ma siamo andati a scavare, abbiamo scoperto che effettivamente è proprio lui e il cognome che non sembra scozzese anche quello ci chiedevamo perché questo Vasilic quando lui in realtà all'anagrafe si chiama Andrew Mitchell e l'ha scoperto Marco che è andato a cercare insomma a fare ricerche e ha ha trovato una vecchia intervista in cui lui spiega che Vasilic era il cognome di suo nonno ucraino e che quindi lui l'ha utilizzato come come suo nome d'arte diciamo è anche il suo secondo nome di battesimo se ho ben capito comunque Andrew Vasilic Il disco si intitola Here in the Water Before Seeing the Falls stiamo parlando di un disco strumentale, quasi interamente strumentale, tranne un pezzetto in cui lui recita eh, dei versi, praticamente, che ha scritto lui stesso. Per il resto è musica strumentale tra eh, classica contemporanea, Andrea diceva un po' da Nils Fram, ma eh, Marco diceva, ricorda anche un po' Duval Timothy, di cui abbiamo parlato eh, settimana scorsa, due settimane fa, e anche a me sembra che ci sia un punto di contatto, anche se qui forse c'è... Andrea diceva oh, è questo di- disco di eh, Vasilic è meno destrutturato, è un pochino più forse melodico e-, e lineare rispetto a Duval Timothy, e forse c'è del pianoforte che mi ha ricordato un po' anche ad esempio il disco di quest'anno di Federico Albanese, e quindi classica contemporanea però che va insomma, a giocare con vari strumenti, c'è del sassofono all'inizio, quindi ricorda anche un po' eh, tutto quel filone ambient jazz che ultimamente va molto di moda, Ma leggiamo cosa ne scrive la stampa, l'abbiamo scoperto questo disco soprattutto perché è uscita una recensione da 5 Stelle su The Skinny che ci ha incuriosito, la scritta Jamie Wilde che dice che il disco è inizialmente concepito come risposta musicale a a un'esibizione del fotografo di paesaggio americano Thomas Joshua Cooper. Molti dei lavori dell'artista Cooper coprono posti attorno all'oceano Atlantico, molti dei quali saranno sott'acqua entro i prossimi 35 anni a causa del cambiamento climatico. Quello che colpisce di più, dice Wilde, è l'abilità di Vasilic di creare strati musicali e tessuti in maniera così sottile. Nuovi nuclei di suono saltano fuori ad ogni nuovo ascolto. Su Quaitos anche c'è una recensione di Arusa Kureshi che dice che c'è un chiaro riferimento ai luoghi nel lavoro di Andrew Vasilic I dintorni del musicista, paesaggi, costi e architettura sono spesso fonte di ispirazione per composizioni che hanno la capacità di trasportare. Nel suo nuovo disco, invece di ambienti fisici, si fa uso anche della musica per rispondere al lavoro e alla pratica del fotografo, come ricordava anche l'altra recensione del fotografo Thomas Joshua Cooper. Il risultato, scrive Curesci su Quietus, è un lavoro sublime in tutta la sua presentazione. Il motivo ripetitivo al piano in The Life of Time ci spinge ad avvicinarci, prima di essere introdotti alle parole e alla narrazione di Cooper stesso, che hanno un effetto meditativo. Verso la fine del disco è difficile non sentirsi assorbiti nel senso ultraterreno del tutto e allo stesso tempo ci risulta familiare. È un album che necessita tempo e attenzione a causa del senso di meraviglia che ci lascia alla fine di ogni traccia. Lasciarsi perdere nei suoi strati di musicalità e nei paesaggi sonori opulenti è allo stesso tempo meritevole e altamente consigliato. Restiamo in territori ambient, ma ci spostiamo in Italia per il nuovo disco di Felpa, alias di Daniele Carretti, già membro degli Off-Lug Disco Pax, che in realtà è già, non so se è al terzo quarto disco, forse anche con nome Felpa, e questo è il terzo di una trilogia di cui avevamo già parlato anche su Friday, che aveva visto eh, nel giro di pochi mesi questi altri due dischi prima Prospettiva Strumentale poi Esagono e adesso c'è questo terzo capitolo che si intitola Al Mare in Dicembre che già un po' dice tutto dal titolo su Rock Hitler recensito Dario, Gra- Dario Grande che dice che Felpa, nome d'arte di Carretti, decide di continuare il suo prolifico percorso in solitaria adottando un concept che dichiara fin dal titolo, Al mare in dicembre. Anche questa volta è un disco strumentale a cui abbandonarsi e concedersi per un viaggio tutto interiore, capace di liberare il subconscio con immagini, percezioni e sensazioni impalpabili. È un viaggio puramente ambiente, dice Grande, costruito sul drammatico incedere di trame elettroniche fatte di sintetizzatori, drum machine e chitarre riverberate colori freddi e suoni bagnati, caratterizzati da una patina alquanto new wave. Sono scelti con cura, dando vita a tracce che scorrono fluidamente, ciclicamente, ipnoticamente. Se non siete voi a contemplare lui per capirne il mistero, avvolti nel vostro lungo cappotto su una spiaggia ventosa, è il mare a contemplare voi mentre guidate su un viale di palme lungo la costa. Un viaggio intenso e universale non adatto per svagarsi, con motivetti orecchiabili, ma piuttosto per perdersi in balia dei propri pensieri. E ogni tanto dopo la burrasca spunta anche un timido sole. C'è anche un'intervista interessante a Daniele Carretti su Shoogaze Blog che eh, ha trovato anche un aspetto shoegaze o sicuramente gaze in questo disco che condivido e che è un'altra ispirazione che si unisce forse a quella più ambiente elettronica e eh, nell'intervista Carretti dice che eh, parlando del titolo eh, che che trova più evocativi determinati posti in determinati momenti dell'anno e che è dozzinale scontato andare al mare d'estate c'è più casino e quindi eh, ribadendo insomma che che questo concept è importante non solo nel titolo e poi l'altra interessante dell'intervista è che dice che in realtà nel suo futuro artistico si aspetta che ci saranno molte poche chitarre che ha voglia di cambiare che si diverte di più con sintetizzatori, droni, elettronica e che quindi le prossime cose su cui vuole lavorare in realtà andranno più sullo stile di esagono che era il capitolo precedente che non su questo eh, lavoro terzo capitolo uscito questa settimana Per i singoli della settimana non potevamo che partire dal nuovo singolo di Marta Del Grandi che qui come sapete amiamo molto e è uscito questo nuovo singolo che per adesso non anticipa un album si intitola Stay, esce sempre per Fire Recordings che aveva già pubblicato il suo disco di debutto nel 2021 e questo nuovo pezzo dice nella gara della stampa che parla di una, della fine di un processo di guarigione dell'inizio di un nuovo capitolo, un inno trionfante per un nuovo giorno e A livello musicale mi sembra che ci sia un po' un'evoluzione almeno in questo pezzo rispetto a quello che era il disco che all'inizio al primo ascolto mi sembrava quasi da dire verso un folk orchestrale alla Angel Olsen, se non che poi ascoltando meglio e leggendo sempre la press release in realtà non ci sono violini o orchestre ma c'è solo questo organo molto presente che nella press release viene definito come un organo da fiera con, con molto eco. Secondo singolo invece per Rosie Plane, folk singer britannica inglese, parte anche della band This Is The Kit eh, che ho sempre amato parecchio. Lei ammetto che come suo percorso solista Rosie Plane l'ho ascoltata meno, adesso uscirà però un nuovo disco il 13 gennaio che, del quale sono molto curioso che si intitolerà Prize e uscirà su Memphis Industries è uscito questo primo singolo piuttosto bello che si intitola Help. Invece per il terzo singolo ci spostiamo negli Stati Uniti e per Harry for the Ralph, artista statunitense che ci aveva già colpito con un bellissimo disco che probabilmente sarà uno dei dischi dell'anno, eh, o comunque insomma se la giocherà come potenziale disco dell'anno per la, il, la, nostro, la nostra annata di Friday, visto che era piaciuta tutta in redazione, adesso è uscita questa cover pazzesca e molto coraggiosa e originale di Sweet Dreams Are Made Of This, degli Eurythmics rifatta però in questo modo eh, veramente particolare particolare personale e purtroppo si può sentire solo su amazon music perché è parte di questa serie di amazon music dove amazon chiede ad artisti di rifare dei pezzi delle, eh, degli artisti che vengono indotti inseriti nella rock and roll hall of fame questa era anche una settimana molto intensa e piena di concerti qui a Milano ne avevo quattro in agenda ma alla fine sono riuscito a vederne solo due il primo ma, ma entrambi molto belli il primo è quello di Verdena che hanno fatto due date sold out al, all'Alcatraz io sono andato alla seconda e, e loro mi sono sembrati parecchio in forma ho letto una recensione più critica su Indie for Bunnies ma altre invece positive ho anche controllato quello che aveva eh, scritto Rocket per la data di Bologna che la età media del pubblico alta si vede dal fatto che molti fanno il, il video vedi, tutti con il mano i cellulari ma eh, il cellulare è tutto in orizzontale non in verticale, in effetti c'era un buon 50% di, di cellulari in orizzontale e, però insomma eh, io me li sono goduti molto e, e onestamente sono contento che eh, abbiano fatto questo tour e mi chiedevo anche quando è esattamente che hanno fatto questo salto mi sembra di poter dire di di pubblico perché onestamente non ricordo nessun tour passato di Verdena con due sold out eh, consecutivi all'Alcatraz, li avevo sempre visti in locali un pochino più piccoli però non ho insomma poi eh, proprio fatto grandi ricerche ma ho avuto l'impressione che questo tour veramente sia Uh, è stato molto ben ricevuto e un mio amico diceva Ma forse sono diventati di moda ma onestamente io sono contento che, uh, che abbiano una, uh, un buon riscontro di pubblico con questo disco nuovo dopo qualche anno che peraltro secondo me è un, uh, un buon disco insomma, che come avevo detto quando era uscito li vede secondo me, ritornare a, ai livelli migliori di scrittura degli ultimi anni alcuni pezzi anche dalla, dal vivo del nuovo disco hanno reso piuttosto bene e il secondo concerto, la sera dopo, invece, molto più piccolo, al contrario, una cinquantina di persone al, al campo teatrale, all'Ambrate, per Vire Cervelli Montel, disco artista, il cui disco di quest'anno, primo, ci era piaciuto molto, qui in redazione avevamo parlato e ero curioso di vederlo dal vivo, l'avevo già visto, in realtà dal vivo in apertura a Io sono un cane, con cui, che ha prodotto il suo disco, poi comunque concerto veramente bellissimo, uno dei miei concerti dell'anno probabilmente sopra le aspettative musicisti pazzeschi e e proprio forse ancora più di Io sono un cane mi sembra che che sia riuscito a, a mischiare la tradizione eh, italiana si fanno poi i, i, i soliti nomi tipo tenco non so e eh, andrea diceva giustamente premio tenco obbligatorio per via i cervelli montel ma però mischiandola poi con eh, una ricerca sonora e che va un po tra l'elettronica e il jazz con dei musicisti bravissimi e insomma concerto che mi ha colpito tantissimo se vi capita di vederlo dal vivo assolutamente consigliato poi ho perso invece il wolf ellis e soprattutto giulia Jacqueline che suonava proprio ovviamente stavo registrando il podcast, però invece c'era un altro festival che mi piaceva molto, sarebbe piaciuto molto vedere questa settimana e vi avevo parlato del Transmissions Festival a Ravenna, al quale proprio essendo in mezzo a un trasloco non potevo eh, pensare di andare, ma eh, abbiamo qualcuno che a Ravenna ci abita e che è anche un ascoltatore di questo podcast, che è Francesco Farabegoli e quindi gli abbiamo chiesto di raccontarci com'è stato il suo Transmissions Festival.
1: Allora, ciao a tutti, grazie mille dello spazio, e cosa posso dire, vediamo, facciamo tipo, tipo votare la pitchfork, no, dai, facciamo un discorso generale. Allora, Transmissions, per prima cosa è il mio festival preferito tra quelli che succedono a Ravenna, quello dove c'è comunque la musica migliore, più avventurosa, quello in cui si respira l'aria anche più diciamo globalista, internazionalista, non so, cioè... Diciamo, è, un, è l'unico festival, è uno dei pochi festival a Ravenna in cui veramente l'idea è quella di fare un festival di musica, non un festival di musica a Ravenna, quindi si punta un po' più in alto, si cerca di fare le cose fatte bene. Vabbè, Comunque se conoscete il festival, sapete che è un festival curato da un artista, eh, ogni edizione è curata da un artista, quest'anno toccava Marta Salogni, Eh, cosa posso dire, rispetto alle ultime curatele diciamo che è stata un'edizione di Transmissions molto uniforme molto monotematica, nel senso che tutti i concerti secondo me hanno più o meno girato attorno a questa idea della ripetizione del circolo, che se vogliamo è anche rappresentata fisicamente dal grande protagonista di questo festival, che è stato proprio il nastro, cioè intendo proprio il nastro magnetico a bobina che ha continuato a tornare sul palco, ha aperto la rassegna con la performance di Erland Cooper, era al centro del palco, ancora nell'ultimo concerto, che è stata una super jam finale, quella con Marta Salogni, e Valentina Magaletti, c'era Mirema Defri, una artista, c'era Floating Points ovviamente. E... No, Prima dicevo monotematica, non voglio che sembri una critica, anzi è stato proprio il punto forte alla rassegna di quest'anno, l'idea che abbiamo voluto concentrarsi magari anche involontariamente su un ideale molto specifico, molto caratterizzato e anche molto se vogliamo, associabile comunque al nome di Marta Salogni, che secondo me è stata una delle migliori curatrici di sempre del festival, perché probabilmente ha anche portato più personalità in maniera anche non voluta, diciamo così. Allora, valutazioni generali, una cosa, una cosa che si è sentita molto è stato il cambio di location, perché non si svolge più il festival all'Alma Giacche, di fatto era un quasi club, ma si è tenuto praticamente tutto al teatro Rasi, che è un teatro in senso stretto e che comunque ha dato un impatto più adulto ai concerti, più da performance, eh, diciamo, ingessate. Poi cosa posso dire? Ho visto due serate su tre delle principali. Il mio concerto è preferito assolutamente Lucrezia Dalt, nel modo più assoluto, che era già passata da di qua, però eh, è diventata veramente una cosa enorme, molto minimalista con questo percussionista ventenne incredibile che la porta veramente a un altro livello in tranquillità è stato il mio concerto dell'anno 2022, assolutamente e poi cos'altro posso dire la birra aveva dei prezzi umani i DJ sono stati molto belli L'atmosfera ho già detto prima ho incontrato tanti amici che non vedevo da tempo quindi molto bene Unico punto negativo se lo posso dire eh, questa cosa, ho voluto comprare una maglietta di Lucrezia D'Alta eh, e gliel'ho chiesta quando l'avevo già in mano, ho scoperto che costava 25 euro, non ho voluto fare figuracce, l'ho comunque comprata e pagata, però siccome mi dicono che sempre più spesso le magliette hanno questi prezzi assurdi, magari approfitto dello spazio che mi date su Friday Podcast questa settimana per chiedere agli artisti se possono, umilmente, se possono mettersi una mano sulla coscienza e provare a riportare i prezzi delle magliette a, a quello che dovrebbe essere giusto, magari non 10 euro, ma almeno 15, santi Dio, altrimenti veramente siamo tutti all'aliabile vaffanculo, ecco.
0: non possiamo che unirci qui a Friday in questo invito ad abbassare un po' i prezzi delle t-shirt e magari ne compreremo, almeno io personalmente ne comprerei volentieri di più se costassero meno di 25 euro che ormai sembra diventato un po' il prezzo standard e non solo, non solo alla Transmissions ma anche nei concerti a cui sono stati recentemente e mi ne approfitto per un'altra mia piccola battaglia che è... Eh, L'altra cosa veramente fuori di testa, ancora più delle magliette, è il fatto che anche all'Alcatraz per i Verdena, dopo come era già successo al Fabric, quando ero stato qualche mese fa, c'è questa cosa che penso dovrebbe essere illegale dell'acqua a 3 euro al bar, cioè nel senso non si può avere dell'acqua se non pagando 3 euro, neanche stavolta neanche per una bottiglia, ma per un bicchiere di plastica di acqua a 3 euro, vabbè, insomma, questo, eh, non lo so, mi piaceva, facciamo una campagna su change.org o qualcosa, non lo so, però secondo me è una cosa veramente che andrebbe abolita, non so come, ma se avete idee noi ci siamo per eh, combattere questa questa roba assurda e dove ci potete trovare questa settimana a bere acqua 3 euro eh, io ho due cose in agenda che penso di uh, andare a vedere e che sono gli Eugenia Post ma mercoledì 30 all'Arcibellezza Eugenia Post Meridiem erano de- uno dei tre dischi della settimana scorsa di Friday e non vedo l'ora di vederli dal vivo e poi il giorno dopo giovedì 1 che i Tempest al Magnoli anche se ero molto tentato di andare invece a vedere Rosalia al forum ma alla fine ho optato per il concerto insomma più piccolino e più gestibile ammetto che anche se mi sono goduto i Verdena, però oh, non ho tantissima voglia di andare al concerto al forum anche se per Rosalia quasi quasi l'avrei fatto ma poi visto che c'era Key Tempest stasera ho deciso di optare per quello e quindi noi magari ci vediamo uno di questi due concerti e non ad adesso la redazione andremo ai tornati in agenda Marco avrebbe una cosa in agenda che però non, non ci andrà perché è un po' lontano ed è il musical dei Pavement che è stato annunciato a New York e ci sono due date mi pare l'uno il 2 dicembre allo Shin Center di New York e non ne sappiamo molto di più in realtà però c'è Marco che ha preso benissimo e che vorrebbe andarci se fosse a New York ci andrebbe insomma se ben capito se siete a New York andateci e poi Diteci com'è stato e fate rosicare un po' Marco E altrimenti, insomma, niente, ci risentiamo sempre qui su questo podcast tra una settimana Io sono Francesco Negri, in redazione ci sono anche Andrea e Marco Firrenceli Questa puntata avete sentito anche un contributo di Francesco Farabegoli La sigla, come sempre, è di Tum, che trovate su Instagram come Tum Plays Music Mentre Friday lo trovate su Twitter, su Instagram e adesso anche su Telegram come Friday underscorepod. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. A presto, la settimana prossima.